0: 好，我们现在看一下第三十一节共同犯罪的复杂那第一呢是共犯与身份。我们知道身份有两种，一种叫真正的身份，一种叫非真正的身份。啊，真正的身份就所谓的定罪身份，就这个身份跟定罪是有关的。比如说社会罪的主体是国家工作人员，啊，那么对于这种身份呢，只有有这种身份的人才可以成立这个身份犯的直接正犯和间接正犯。那没有这个身份的人是不能成立正犯的，但是可以成立教唆犯和帮助犯。啊，这个是没有任何问题的。当然，还有一个小问题，如果双方都是特殊身份犯怎么办？啊，那么2005年就曾经考过啊，一个国家工作人员委派到一个非国有企业从事会计工作，跟这个非国有企业的老总互相勾结，把本公司的财务啊占为己有，问如何定性？那很明显啊，这个非国家工作人员的老总他也是一个特殊身份，可以构成职务侵占罪啊。那这个国家工作人员就可以构成职务侵占罪的共犯啊。但是如果从国家工作人员的身份出发啊。他是国家工作人员，所以他应该构成贪污罪。那老板呢？啊，非国有企业的老板就构成贪污罪的共犯。啊，那怎么办呢？双方都是特殊身份，怎么办？啊，司法解释就给了一个理由，啊，给了一个规定，叫主犯决定说，谁是主犯，按主犯来定。所以在这个案件中，谁是主犯？啊，一个非一个国有企业啊的工作人员委派到非国有企业从事会计，跟非国有企业的领导互相勾结。啊，当年的答案认为官大的是主犯。啊，因为领导嘛。官大官大是主犯，那既然官大的是非国家工作人员，所以最后答案给的是职务侵占罪，啊，但这其实题目出的不是特别好，因为有可能官大的不一定是主犯，也有可能两个人都是主犯，这存在这种可能，啊，所以如果我来考，我就告诉你两个人区分不出，啊，谁是主犯谁是从犯我们区分不出，或者两个人都是主犯怎么办？那区分不出也很简单嘛，想象竞合嘛，就既构成两个人既构成贪污的共犯，又构成职务侵占罪。啊，想象竞合从一重罪啊就可以了啊就可以了啊啊，所以张三呢啊给给给给给啊给这个啊领导送钱啊，希望领导呢把人给办了啊，希望领导捞人啊，那领导呢构成徇私枉法啊，那张三呢构成徇私枉法啊的这个教唆犯啊，对吧？啊，这个啊非常非常简单。那如果双方啊都属于啊这个特殊身份犯，那么按主犯来定。如果主犯区分不了啊，就想象竞合。啊，从轻重罪啊就够了啊就够了。好，非真正,真正身份犯，也就所谓的量刑身份啊，量刑身份一句话啊，量刑身份只基于自身，不基于他人啊。你和十七岁的小朋友也起偷东西，小朋友啊，他可以从宽处罚，但是对于你是不能够啊从宽处罚的。好，我们继续上课啊，我们现在来看到共同犯罪的脱离啊，共同犯罪的脱离呢，就从共同犯罪关系中解套。大家知道，共同犯罪非常的可怕。一人这个呃，部分行为之整体责任啊，你就望了个风，对方跟你说就偷了五百，但他其实搞了十万，你就要对十万承担责任啊。而、啊、大家也都知道啊，成立犯罪中止呢，必须要成功有效的防止既遂结果的出现，这就是为什么。在共同犯罪中啊，要想从共同犯罪关系中解到是非常非常难的。一般呢都遵循一个原理，叫一人计税，全体计税。啊，我们两人准备去偷东西啊，商量好了，今天晚上及时就去偷啊，十点十分十秒。结果我十点十分啊八秒，我拉肚子啊，所以一看及时已过，就没去了啊。然后张三,三自己把东西给偷了，偷了十万块。啊，拉肚子那哥们呢？那也是盗窃罪，十万块啊！一人既遂，全体既遂，这是一个原理啊。所以日本国呢有一个非常非常经典的案例，我每年都讲啊，那确实是太过于经典啊。日本呢二战之后，那民生非常的啊凋敝啊，老百姓生活非常非常的艰辛啊，所以呢张三和李四啊就去实施抢劫。然后到一个人家啊，一个女的抱着个孩子啊，张三说：“把你家所有值钱的东西给我拿过来，否则我对你不客气。”啊，李四说：“就是就是。”啊，所以这女的呢就抱出一口箱子，箱子里有六千日元啊，然后说：“这是我先生的学校的公款啊。”同时呢又抱出一口箱子，箱子里有两百日元，说：“这是我们的全部家当，您看着办。”结果张三一看啊，就哭了，说：“你怎么那么穷？”比我还穷，说这个钱我们不能要，然后还安慰这个女的说生活再困难也要坚持下去啊，我们俩已经没有希望了，反正已经破罐子破摔，反正在警察局挂上号了，啊，你们还有希望啊，尤其是你这个怀里的孩子啊，那他还是很有希望的，所以要不这样吧，明天呢你就到警察局去报案，就说这六千块钱被我们抢了。然后你拿着这六千块钱，好好的改善改善生活吧。说完，就含着热泪离开现场。但是李四没有走。十分钟后，他追上张三，说：“你这个人太善良，不适合做劫匪啊！那六千块钱我们可以不要，我尊重你。但那为什么两百块钱我们不要呢？我实在想不通，所以兄弟，我把那两百块钱拿来了，老规矩，咱俩对半分啊！结果两人为此大打出手。”那现在请问，三三成立什么？我们认为一人既遂，全体既遂，因为他并没有从共同犯罪关系中解套，所以这就是为什么共同犯罪要从共同犯罪关系中解套是很难很难很难的。一般来说，都遵循一人既遂，全体既遂，除非你能够成功有效的切断对共同犯罪的影响。这种影响既包括物理性的影响，又包括心理性的影响。要物理、心理的影响双消除，才可能从共同犯罪关系中解脱。三个人去实施性侵啊，张三、望风。第一个人和第二个人都实施了。现在轮到张三，结果张三一看这个女的，哎呦，是自己的同学，不好意思，把同学送回了家。请问张三成立什么？很遗憾，一人既遂，全体既遂。而且属于轮奸的既遂，只不过属于轮奸的帮助犯，在共同犯罪中起次要作用，在十年以上内档刑中来从宽处理啊。呃，这是一个基本的原理啊。但是呢，我们最近几年呢喜欢考例外啊。它怎么考呢？如果行为人切断了对共同犯罪的物理性影响，也切断了对共同犯罪的心理性影响，那其实就可以解套了。那注意如下几个知识点。一，如果行为人的单独脱离行为没有向其他共犯者表示，并得到他们的民事认可，那一般认为是很难消除对共犯的啊心理性影响。我们两人约好了一起去偷东西，结果你肚子疼你没去啊，张三自己去了。那么在这种情况下，我们认为肚子疼那哥们并没有切断对共犯的啊这个心理性影响，因为毕竟你们俩共谋了。一起有一个放逸的交流，有一个放逸的切切磋，所以你并没有切除这种心理性影响，你都没告诉别人，所以我们认为这个是不能成立犯罪中止，一人既遂全体既遂。当然，如果切断了物理性影响，有切断了心理性影响啊，那么在这种情况下，我们认为那就可以成立中止。比如曾经考过的题目是：你要去偷车，让我给你配一把钥匙。但是在你偷车之前，我把钥匙要回来了。那各位设身处地的代入一下啊，你是偷谁贼，我给你配了一把钥匙，结果我要回来了。物理性影响有没有？物理性影响没有了。心理性影响呢？你设身处地想一想啊，我居然把钥匙要回来了，那对你的影响是正面的还是负面的？啊，我看这个对你的影响是负面的，不是让你盗窃更顺利，而是让你盗窃更郁闷。所以这个就叫做双切断。那么当然，你成立既遂啊，那这个给钥匙的人就可以成立未遂。换言之啊，这种影响一定不是一种抽象的影响，它一定是一种具象的影响啊，是一种对法益实打实的一种影响啊，而不是想当然的神经过敏式的影响啊。好，那如果主观上没有脱离的意识，但客观上产生脱离的效果啊，主客观不统一，那就是主观上想帮忙，客观上没帮成，那很明显就是犯罪的未遂。所以，我们法考考过很多次的钥匙案、啊，啊，张先生要去偷东西，让我给他配一把钥匙，我给他配了一把钥匙，给他寄了过去，但是写错地址了，他没有收着，啊，所以他只能一个人去偷东西。他成立既遂，我成立什么呢？我主观上想帮，客观上帮成没有，物理性影响没有，心理性影响呢？心理性，你对他是正忙还是倒忙？是倒忙，因为他没有收到钥匙，他会非常非常的郁闷。啊，你对他并没有实打实的帮助，所以主客观不统一，因此你成立犯罪未遂。啊，那如果他要去偷东西，我给他配了一把钥匙，啊、结果他收着了，啊，但是拿着钥匙去开门，结果一拧，啊，这个钥匙啪断了，啊，这个钥匙卡在门里面，那怎么办呢？就开始拿指甲，啊，去去拿钥匙，结果指甲还劈了。啊，气坏了，拿脚把门踹开，结果脚还断了啊！掰着脚把东西偷了，所以你小子还是汽水。但是给钥匙那个人呢？啊，首先物理性影响是没有的，因为钥匙断掉了。心理性影响有没有呢？啊，钥匙断掉了，不是让你更顺利，是让你更郁闷了啊！不是增加了你啊盗窃的啊这个成功度，反而是让你盗窃变得更郁闷了，以至于还把脚给踹断了。所以我们认为没有具体的这样的一种影响。因此，也成立犯罪未遂，啊，甚至还可能有题库中有这种题啊，没有收到钥匙，啊或者收到钥匙了，啊，但是忘带了，啊，你去偷东西，我给你寄了一把钥匙，啊，你看了这把钥匙很开心，啊，然后出门的时候忘带了，啊，走到被害人家，一发现自己忘带钥匙的，自己给自己抽了六个耳光，啊，牙齿都吐了出来。啊，最后拿头把门撞破了啊，头上肿了个包，流了很多血，但是门还是开了，最后把东西给拿走了。那么在这种情况下，你是积水啊，我给你寄钥匙啊，但是你没用着，所以物理性影响是没有的。心理性影响有没有呢？显然也没有，因为你没有带钥匙，你非常的懊恼。我不是让你顺利了，我是让你更加懊恼了。我起的作用是负面的作用，所以还是认为没有影响。所以再次提醒各位，这种心理性影响必须是一种具体的影响。啊，如果用数学公式来说，那、啊、至少得 30%40% 的一种现实性的影响啊，所以这都成立的是未遂啊。但是我们案例里面还有一些题目啊，比如说案例一啊，比如说案例一啊，这个呢要去偷东西啊，我呢给他绘制了一份啊图纸啊，结果这哥们走错房间了，走到李四房间了，一看图纸对不上，气坏了，说你小子给我乱画啊。但是他依然靠着他的聪明才智把东西给偷了，所以他是既遂。那么给图纸那哥们呢？主观上想帮啊，客观上没有物理性影响，也没有心理性影响，因为你让他更郁闷了。因此这也是盗窃的未遂。但是如果我给他画了一幅图纸啊，然后呢他走错了，走到李四家，但是问题是李四家的门开着，所以他的图纸都没有用啊，最后把东西给偷了啊。那他成立既遂，你成立什么？其实你也是既遂，因为图纸在手，心里不慌。啊，这个心理性影响还是在的，这种心理性影响是实打实的，所以这个各位只要特别啊加以注意的，那只要特别加以注意的，其实呢就是带入进去啊就可以了。然后考试的时候啊，现在呢就开始考的呢啊，越来啊越有意思。你看， 2017年就考了这样一道题目，说贾玉前往张某家盗窃，以送给贾一把擅自配置的张家房门钥匙。并告诉甲说：“张家装有防盗设备，如果钥匙打不开，就必须放弃盗窃，不可入室。”甲用钥匙呢打开了张家的房门，啊，开房门，但是打不开，啊，本来呢想听你的告诫离去，但是又不甘心，思量后自己破窗进入。那因此你对他的帮助只是帮到他打不开门为止，啊，物理性影响和心理性影响都到那为止，但是他没有成功。所以他是既遂，你是未遂。但是当年呢，考了一个选项，一个是帮助犯的未遂，一个是未遂犯的帮助，问选哪一个？啊，这个就其实就是越考越细。那其实各位知道，帮助犯的未遂这个概念本身就是不太恰当的，因为帮助犯呢采取的是共犯从属说，只有当实行犯进入到实行领域，对于帮助犯才是处罚的。因此，帮助犯未遂这个概念本身就可以说是一种错误的概念。山上去偷东西啊，我给了他啊一把钥匙，结果他走在路上啊，这个突发羊癫疯没有去成啊，所以他是预备我的帮助啊失败了，我是帮助的未遂，但是我这种帮助的未遂是不处罚的，因为只有当实行犯进入到实行领域啊，对于这个帮助犯的未遂才处罚，所以在某种意义上，这其实都叫做未遂犯本身的帮助，而不是帮助的未遂，这个帮助的未遂这个概念本身就是错误。的。所以你可以说他是犯罪未遂，你也可以说他是未遂犯的帮助，但是一般不要说是帮助犯的未遂，这跟教唆犯不一样。因为教唆犯啊，为什么可以说教唆未遂？因为按照教唆独立说，教唆未遂就是可以评价的。那么第三，如果脱离者成立终止啊，对其他共犯者没有影响，其他共犯者仍可以成立各种犯罪形态。所以这里面各位要注意啊，如果脱离者本人是实行犯啊，如果因为他的终止导致整个犯罪未能既遂，那么其他的非实行犯可以成立各种未完成形态，但必须和实行犯所属的阶段保持一致啊，就是阶段的一致性啊，阶段的一致性。这里最经典的案件， 1 9 9 4年曾经考过啊，潘金莲和西门庆合谋杀夫案啊，潘金莲和西门庆合谋把武大郎给搞死。所以潘金莲配了一杯毒药啊，端给大郎喝啊。结果啊，正在准备端给大郎喝的时候，于心不忍，毕竟一日夫妻百日恩，心里还是很想念大郎做的烧饼。所以潘金莲就把毒药扔到了河里面啊。所以很明显，潘金莲属于什么呢？潘金莲属于犯罪中止，是预备阶段的犯罪中止。而、啊、西门庆属于啥呢？很多同学会说西门庆属于犯罪未遂，这是错误的。我们认为西门庆属于犯罪预备，因为两者的阶段要具有一致性。啊，潘金莲是预备阶段的终止，那对于西门庆而言，他是在预备阶段出现了意志以外的原因，因此属于犯罪预备。但是这个地方注意，我们刚才说的是两个人预谋，两个人共谋，那他就是有一个犯意的交流和切磋。但如果把这个题目变一变，如果西门庆唆使潘金莲去杀夫，潘金莲买了一包毒药。然后在准备投毒的时候啊，这个准备投毒的时候放弃了啊，那么在预备阶段放弃了，那么潘金莲还是犯罪预备，那啊还是预备阶段的终止。但是对于西门庆而言，因为西门庆不是共谋犯，西门庆是教唆犯，那西门庆怎么处理呢？那他就有两种观点：按照教唆独立说，西门庆属于教唆未遂；按照教唆从属说，那西门庆就不构成犯罪。啊，这个大家是要特别特别的注意啊。当然，如果潘金莲给他啊给武大郎投毒，武大郎吃了毒药啊浑身抽搐，潘金莲非常的害怕啊。这个时候又把武大郎送到了医院，经抢救活了。那很明显，那潘金莲就属于实行阶段啊，实行后的终止。那么在这个情况下，那么啊。这个西门庆那也属于实行阶段，那西门庆就是未遂啊，潘金莲啊就是这个犯罪终止啊，这个大家要注意，一定要注意阶段要具有一致性啊，阶段要具有一致性，这个如果要考的话啊就很有可能会在案例分析题中进行考察。下一个知识点呢是共犯的认识错误啊，共同犯罪认识错误也其实也是非常非常的 easy 啊，无非就是主客观相统一学说。啊，注意具体符合说和法定符合说，注意对象错误和打击错误啊。其实呢，就是把之前的内容给叠加一下，所以这里面可能有两个问题。第一个是同一个构成要件中的认识错误，同一个构成要件中的认识错误，也就是所谓的具体的事实错误啊。那你比如说，首先啊，它包括对象错误，甲乙两个人以杀人的意思朝丙开枪，致其死亡，后来才发现啊，那不是丙是丁啊。那把这个人打死了，那很明显，无论按照法定符合说还是具体符合说，两个人都构成故意杀人罪的既遂。啊，如果题目啊挖个坑，说身上只有一个弹孔，搞不清楚谁干的，这也不需要你搞清楚谁干的啊，因为反正两个人是共同犯罪，不分行为之整体责任。啊，这个是对象错误，打击错误呢就会稍微复杂一点。甲乙二人以杀人之意朝丙开枪，没有击中丙。结果把旁边的丁给打死了，是以误击中了旁边的丁，自己死亡。当然，按照法定符合说，两个人都看成一个人，看成一个抽象的人，所以主观上想杀人，客观上人也死了，啊、呃，成立故意杀人的既遂。两人都是故意杀人的既遂。但是按照具体符合说，他是要看具体的人，所以两个人都想杀丙，结果没杀死，两个人在故意杀人的未遂中成立共同犯罪，啊、呃，同时呢。对于这个乙而言，他把丁给误杀了，所以对于乙而言，还单独的构成过失致人死亡罪啊，所以这个大家要特别的注意。但是如果把这个题目啊变得复杂一点，如果误伤了旁边的丁，但丁身上只有一个弹孔，搞不清楚谁干的，那就比较麻烦了。如果按照法定符合说的话啊，两个人都看成一个抽象的人，那管你谁干的啊。主观上想杀人，客观上人也死了，主客观相统一，所以两个人都是故意杀人的既遂。但是按照具体符合说的话，他必须要评价两个具体的人，所以针对一个人没有杀死，两个人是故意杀人的未遂；针对另外一个人给杀死了，但他是过失搞死的。但是现在又判断不出是谁谁干的，就像我们之前讲过的一个弹孔案。那么按照具体符合说，很明显，甲乙两人对于那个误杀的人都不构成犯罪，所以很明显，从这个直觉来说。法定符合说和具体符合说，在这个案件的 PK 中，可能哪个学说更合理呢？是不是法定符合说会略胜一筹？啊，总之，人类的学说有很多很多，那么有些可能在某个个案中具有一种相对性优势，但并不具有全盘的啊全盘性优势，因为啊每个理论都有自己的优点，也有自己的缺点啊，只不过在这个案件中，那法定符合说是有合理之处啊。但如果是跨构成要件中的认识错误，比如说啊，跨构成要件的认识错误就是所谓的抽象的事实错误。那这主要是出现在打击错误中啊。甲乙两人共谋杀害在博物馆工作的丙，两人潜入博物馆朝丙各开一枪啊，结果呢没有打中，但是其中一个人呢把旁边的珍贵文物啊给打烂了。那因此两个人在故意杀人的未遂中成立共同犯罪。其中还有一个人单独的构成过失毁损文物罪，因为这种跨构成要件的认识错误，我们只需要掌握法定符合说就可以了。这个是实行犯中的认识错误。那还有一种是非实行犯中的认识错误啊，那主要可能出现在教唆犯中啊。第一，对象错误， 2 0 1 7年就曾经考过啊，甲教唆乙去杀丙啊，结果乙呢误把丁当作丙，将其杀害。那么很明显，乙属于啥呢？乙呢是对象错误，但是甲是教唆时错误还是教唆后错误？所以甲属于教唆后错误，所以甲呢，那他就属于打击错误啊。那显然，按照法定符合说，两个人都成立故意杀人的既遂。但是如果按照具体符合说啊，首先对乙而言，因为乙是对象错误，法定符合说和具体符合说都认为成立故意杀人的既遂啊，这个是没有问题的。但是对于甲而言，啊，对于甲而言，因为甲是打击丑，那么按照法定符合说，甲成立故意杀人的既遂；但是按照具体符合说，他且呢成立故意杀人的这个未遂，啊，故意杀人的未遂。所以那一年就考了一道这个题目，啊，张三教唆李四去绑架王五，结果呢，李四把王六当王五给绑架了，他出现了对象错误，将。实行犯出现了对象之后，法定符合说和具体符合说都认为成立绑架的既遂。但是对于这个教唆犯而言，那当年的答案认为啊，教唆犯成立绑架罪的未遂。很多同学搞不懂为什么是绑架罪的未遂，因为很明显当年的答案按照的是具体符合说给作答的。因为我们认为这是一个打击错误。那么打击错误按照法定符合说，这是教唆的既遂；按照具体符合说啊，那因为要分门别类嘛。那就针对这个想绑的人，其实没绑着，所以是绑架的未遂啊。但是后来在评分的时候，因为是案例分析题，所以呢啊，这个评分细则认为按照具体符合说达成绑架的未遂和按照法定符合说达成绑架的既遂都给满分，所以这两种学说各位可能都要掌握。好，打击错误也是一样，甲教唆乙杀人，乙出于打击错误将丙杀害，所以很明显乙是打击错误。啊，那有两种学说，那甲其实也是打击错误啊，所以按照法定符合说，甲构,构成故意伤的教授既遂，但是按照具体符合说，那甲呢就构成的是故意杀人罪的啊，这是个教授未遂啊，故意杀人罪的教授未遂，这个大家是要特别特别留意的。那至于对那个误伤的人啊，因为我们知道乙出于打击错误把丙杀害啊。那么乙按照法定符合说构成故意杀人罪的既遂，啊，但是按照具体符合说啊，针对你想杀的人是故意杀人的未遂，针对那个没有呃、啊，针对那个被误杀的人是过失致人死亡罪，但是对于教唆犯而言，教唆犯因为他是打击错误，那么很明显按照法定符合说啊，他是故意杀人的啊这个既遂，但是按照具体符合说，他依然是故意杀人的未遂。但是对于那个误伤者，对于教唆犯，他就不评价了，因为过失是没有共犯的。啊，希望我表达清楚了。如果各位没有听得太明白，我再给大家说一遍：张三,三教唆李四去杀王五，李四朝王五开枪，不小心打中了王六，所以对于李四而言，他是打击错误。那如果按照法定符合说，那很明显，李四是成立故意杀人罪的既遂。那对于张三也是故意杀人罪的教唆既遂，因为张三显然也是打击错但是按照具体符合说，那李是针对王五是故意杀人的未遂，啊，针对王六是过失致人死亡。但是大家知道，共同犯罪我们只惩罚故意犯罪，不惩罚过失犯罪。因此，对于教唆犯而言，啊，按照这个具体符合说，那么很明显，张三也是故意杀人罪的教唆未遂。啊，不成立过失致人死亡罪，这个是稍微特别的一点。<笑>那么教唆和帮助啊的认识错误，就主观上想教唆，客观上是帮助，或主观上想帮助，客观上是教唆，这怎么处理？那么大家知道，帮助是强化犯意，教唆是创造犯意，所以教唆和帮助，我们认为在帮助的范围内是重合的啊。所以呢，啊，甲主观上想教唆乙犯罪，但乙早有犯罪意图。所以呢，甲客观上只起到了帮助作用，那因此两者就在帮助的范围内是重合的，啊，或者丙以为张三要去杀王五，于是送给了张三一把尖刀，并大骂王五，认为其死有余辜。张三本无任何犯意，但误认为丙唆使其去杀人，为了报答丙，将王五杀害。所以那显然丙主观上想帮助，客观上是教唆，帮助和教唆在帮助的范围内是重合的，啊。那教唆和间接正犯在哪个范围内重合呢？啊，主观上教唆了一个10岁的小孩去杀人，但客观上这个小孩16岁；或者我教唆了一个16岁的小孩去杀人，但他其实只有10岁。那大家知道，教唆是创造犯意，间接正犯不仅仅创造了他的犯意，还把对方当枪使。那所以，我们认为教唆犯和间接正犯是在教唆犯的范围内是重合的，所以这两个案件都直接理解为教唆既遂就可以了啊。所以你看，这里面有两个案件，一个是土药案，一个是毒药案。那道理都是一样。甲教唆乙说丙是个坏人，你把这个毒药递给他喝。乙却听人丙是个病人，你把这个土药递给他喝。于是把毒药递给了丙。啊，像这些东西啊，如果完全是数学公式，你可能能推导出来。但关键就是呢，你在做题的时候能不能判断出哪些是帮助犯，哪些是间接正犯啊，哪些是教唆犯，巴拉巴拉这一大堆。所以一定要抓住本质，教唆是创造犯意，帮助是强化犯意，间接正犯是把别人当枪使，把别人当工具，而你和他不成立共犯。所以很明显，甲教唆乙说,说丙是个坏人，你把这个毒药递给他喝。甲主观上是想创造乙的犯意，是想和乙一起干，所以甲主观上是想教唆，但客观上呢，乙却听成丙是个病人，你把这个土药递给他喝。也就是说，乙在客观上只是对方的一把枪，对方的一把工具，所以在客观上就是间接正犯。那教唆和间接正犯在教唆犯的范围内重合，所以甲的行为直接成立为教唆犯就可以了。那下一个案例也是一样，甲将毒药谎称为治病药品交给乙，让乙喂给患病的丙吃，乙明知道是毒药，仍然喂给丙吃，导致丙死亡。所以甲主观上是想把别人当枪使。啊，并不想和别人一起干，所以甲主观上是间接正犯，但客观上呢？啊，客观上这个人本来不想杀人，啊，是甲给创造了他的犯意，啊，因为乙明知道是毒药，仍然未给丙吃，那显然啊，乙的犯意是甲勾起的，所以就客观上你创造了他的犯意，那因此主观上想实施间接正犯，客观上是教唆犯，那么主客观在教唆犯的范围里是重合的。那因此呢，大家从数学公式的角度看到134页啊，教唆和帮助在帮助的范围内重合，教唆和间接正犯在教唆的范围内重合，那帮助和间接正犯在哪个范围内重合呢？那显然是在帮助犯的范围内重合，但这从来没有考过啊！你可以对自己说不考，因为确实不太可能考啊。我们只是在第一个阶段呢，给大家讲的比较多，讲的比较全，但是其实没有考过。啊，因为其实也略有争议，有争议的东西就不用去管它。啊，只是很多同学真的是止不住自己的好奇心，认着自己的好奇心一步一步把大家带入到逻辑的死胡同，以至于什么题都做不对了，或者只能做对特别难的题，但是最简单的题目就做不对了，啊，很多人学着学着就这样，啊，学会了一些非常高精尖的东西，但是基础性的东西全都忘掉了。所以这里面有一个案件啊，咖啡店的店主李四啊，想把王五给干掉，于是把有毒的饮料交给张三保管，并对张三说：“王五下次来，你就把毒药递给我。”啊，过了几天，王五到了咖啡店，然后张三呢，想着老板说的话啊，就把毒药端给了啊这个老板，啊，显然是以帮助的意思把这个毒药端给老板，结果老板忘了。啊，老板以为这还真的是咖啡那、啊、因为老板此刻心情很好，也没有杀人的想法了啊，于是就把这杯毒药当成咖啡端给那哥们喝了。所以很明显，张三属于啥呢？啊，张三就是主观上想实施帮助，但客观上起到了间接正犯的作用，所以张三最后就以故意杀人罪的啊这个帮助犯来论处就可以了。当然，细心的同学，尤其是学的特别特别好的学霸级的同学，马上就想到了一个问题。那既然张三是帮助犯，那实行犯是谁呢？啊，实行犯好像是老板，但老板又构成什么罪呢？老板又构成过失致人死亡罪，这不一下就乱了吗？啊，因为过失致人死亡那是没有共犯的呀，这确实提出了一个很好的问题啊！我必须要说啊，那么很明显，按照我给大家所介绍的犯罪论体系，其实在这个案件中就出现了一个 bug， 是很难做对的啊，因为它确实是跟我们的直觉啊，按照。啊，这个这个啊，呃，我们所介绍的体系啊，因为过失犯罪是不可能出现帮助犯的啊，所以在某种意义上，像这个案例的话，那么借助啊，客观不法，主观有责，那这样一种体系呢，可能能够啊比较好的解答，因为按照客观不法，主观有责，无论是过失杀人还是故意杀人，在客观不法论中，它其实都是杀人啊，那也就是说，老板啊，在客观上就是杀人。啊，所以呢，作为帮助犯的张三就属于杀人的帮助犯，因为共同犯罪嘛，只要在啊违法，只要在构成要件和违法性中成立共犯就可以了。所以张三啊，他是有杀人的不法行为啊，老板呢，他也有杀人的这个不法行为啊，两人成立共同犯罪，但是在有责性中，因为老板他没有故意，他只有过失，所以老板构成过失致人死亡罪啊，张三。就直接构成故意杀人罪的帮助犯啊，是这样一个解释路径。但是我说过啊，任何一种理论在某个地方都有一定的优势，并不代表它面面俱到的存在优势。大家还是要求同存异，合光同尘。因为我还是希望各位同学要做对基础性的题目，不要因为能够啊分析出特别复杂的题目啊，能够分析出极其罕见的案件，但是却连基本的案件分析不出。什么叫基本的案件？一个人故意犯罪，一个人过失犯罪，问两人成不成立共同犯罪？那我们就认为，那在一般情况下，两个人是不可能成立共同犯罪的，因为刑法都已经说过了，共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。好，我希望各位搞懂了。如果你没有搞懂，对自己说不考就 OK 了，没什么大不了的，不要去专注这种复杂性的问题，这种复杂性的问题。啊，让学者去钻研就可以了，让学者来写论文去钻研，啊，让学者来搞一些学术成果就可以了，啊，因为这种案件在司法实践中也是非常非常非常非常罕见的，啊，没什么太大的意思。好、啊，刑法的绝望之章我们就已经爬过了，大家现在已经登上了珠穆朗玛峰，是不是一览众山小？啊，你会发现刑法也不过如此啊。